0: Sobe o ronco dos motores, está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor Scrum.
2: E eu sou o Roberto
0: Stiffer. E já irei começar este podcast, que terá muito pouco para falar em relação a carros na pista. Já irei começar parafraseando Axel Rose, do Guns N' Roses, no fenômeno mundial November Rain. Quando não há mais ninguém para culpar... Então não importa a escuridão, ainda podemos encontrar uma maneira, porque nada dura para sempre, mesmo a chuva de novembro, readaptando mesmo a chuva de Spa Francochamps. O final de semana em Spa foi polêmico, no mínimo, acho que a definição uh, mais simples é que foi bem confuso, bem discutível e tivemos uma não corrida. Mas já vamos falar sobre isso. Antes de tudo, lembrar para você de assinar o nosso feed. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts e demais agregadores. É só pesquisar HT Sports ou HT Podcasts. E nos siga nas redes sociais, @ht no Twitter e no Instagram. E também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o @ht_clutch E acesse o site htesports.com.br. BR, vamos começar. Primeiro, do princípio, o treino, que também foi sob chuva e tivemos alguns destaques. Eu separei três aqui. George Russell que colocou a sua Williams na segunda colocação debaixo de muita água. Lando Norris, que vinha fazendo um excepcional treino até a pancada que teve... Enorme culpa da FIA, que liberou os carros quando estava uma chuva torrencial, uma chuva de altíssima quantidade, depois a própria FIA admitiu o erro, e o Daniel Ricardo, que acabou na quarta posição, apesar que quase não classificou nem para o Q2. Igor, começando contigo, George Russell, Norris, Ricardo, quem foi o grande destaque do treino? a princípio, do, do GP da Bélgica.
1: Bom, Leo, eu admiro a sua ousadia em colocar algumas questões juntas com o George Russell para votação. Porque não <risos> tem como ser outra coisa que não seja George Russell. Realmente impressionante. E não foi só no Q3, tá? Durante toda a, cl a classificação ele parecia ter um ritmo muito bom. E encaixou uma volta, assim, de tirar o fôlego, cara. Porque... Acho que a câmera estava no Hamilton, se eu não me engano... E de repente aparece ali embaixo o cronômetro com, com a volta do Russell... E primeiro setor roxinho, segundo setor roxinho... E eu arregalei o olho e pensei... Caramba, meu amigo, o que, que esse cara tá fazendo? O que, que esse cara tá fazendo? Aí ficou aquela expectativa gostosa... E no final, pô... Fez a, a pole position provisória que depois viria a ser superada pelo Verstappen... Mas, cara... Acho que espetacular o que esse cara fez... E a gente discutia né, nos episódios anteriores, especialmente durante as férias da Fórmula 1, o patamar que esse cara está, ou estaria, ou alcançaria na Fórmula 1. E um dos pontos de debate é falta provar alguma coisa. E ele também não teve muita oportunidade, a gente foi debatendo, 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 e coincidentemente, logo no primeiro final de semana da volta da Fórmula 1, ele faz isso, cara. Então... Eu estou muito impressionado com o desempenho de George Russell... E muito feliz de ver uma Williams na primeira fila. Quer dizer... Não vi, né? Mas... Quase vi.
0: Quer dizer... Tu chegou a ver, mas... Depende do ponto de vista, porque estava complicado... É, tava chovendo tá muito, ver, eu não consegui é. enxergar. Tava difícil, tava difícil. Uh, esse foi o primeiro pódio do... Já passando para a corrida, obviamente... Porque não teve corrida, né? Mas foi o primeiro pódio do, do Russell... E não acontecia um estreante em pódios na corrida de Spa desde Ivan Capelli em 88, na, na época ele corria de Marte. Ainda teve o Latif em nono, dois carros da Williams, pontuando pela segunda corrida seguida, jejum que durava desde Monza em 2018. Finalmente, o Russell se provou, Stifler?
2: Pô, Léo, assim, respondendo para você seriamente, eu ainda acho que... O George Russell ainda precisa provar mais. E assim, não é provar a qualidade. É, não é, todo mundo tá, tá... É óbvio. É óbvio que qualidade ele tem, tem muita, sabe? Então, mas ele precisa se provar numa grande equipe, brigando de fato pelo título. Porque, claro, é, pô, é maravilhoso. Foi, foi épico o que ele fez. Mas assim, no fim a gente não teve corrida. A gente não sabia como que seria de fato o rendimento dele na corrida e também não era nem as condições mais ideais né de, de, de para fazer uma grande prova então ele sobressaiu obviamente por, por todo o terreno é, de chuva uh, bem alagado né tava com mais um erro né também da Fia de ter largado antes provavelmente o Lando Norris que estava sobrando mas muito Talvez ele sim.
0: Poderia ser a pole. Não a pole. duvidaria nem um pouquinho.
2: É, Ela também acho provavelmente. Então tem todos esses fatores aí. Mas assim, o que eu falo dele provar é justamente é... foge só de uma corrida, sabe? Foge. O, que ele fez, o que ele fez no final de semana realmente foi fora de curva. Mas a gente acompanha ele há muito tempo e sabe que ele realmente no treino vai ser muito bem. Isso não é a primeira vez. É a primeira vez que ele consegue chegar ali é, em segundo lugar, flertar até com a Poli, com uma Williams. Mas assim, que ele treina assim muito bem, que ele tem um acerto espetacular para é ser. Um Ganhãozinho de já... treino, né? A gente gosta de chamar. É, é. exato, exato. É. Então assim, eu quero o provar para ele, o provar dele, para mim seria isso, em relação à corrida a pegar um ano dele numa equipe. É, que dá para brigar para alguma Por exemplo, igual o Lando Norris. Igual o Lando Norris. O Lando Norris está numa... Tá numa equipe bem tranquila. É, não é a melhor equipe da, é, da Fórmula 1, mas é uma equipe muito boa. Então ele consegue ali é, brigar ali por esse tempo todo, ali bem na frente. Então eu espero ver isso acontecendo com o George Russell também. E se for para acontecer na Williams, pô, melhor ainda. É mais legal ainda. É sempre bom ver uma equipe como a Williams. Se erguer e tentar brigar fortemente com a McLaren. Se ele ficar, que eu ainda acho difícil, e se a Williams permitir que ele possa brigar esse, isso aí, aí ele vai se provar. Aí é obviamente que ele vai se provar. Ser muito espetacular ele numa Williams fazendo o que ele. O que a gente já imagina que ele possa fazer, sentando, por exemplo, numa Mercedes.
0: É, ele garantiu. Eu acho que para mim, depois de. Depois do que ele fez nesse treino, apesar de todas as circunstâncias que poderiam, em tese, colocar um asterisco na, no feito dele, para mim o George Russell garantiu a vaga dele em 2022 na Mercedes. Eu até brinquei no Twitter dizendo que ele tinha garantido já para esse ano, porque para mim a decisão de inverter os pilotos Bottas e Russell faria bem para a Mercedes nesse momento, ela podia brigar por mais coisas, principalmente o título do, de construtores, mas o Russell cravou a sua bandeira ali de, de segundo piloto, provavelmente, da Mercedes na próxima temporada. E sobre ser leãozinho de treino, essa brincadeira que ele foi segundo, teve o pódio, mas foi porque não teve corrida, basicamente, ele brincou, dizendo que não costuma ser recompensado por grandes treinos. E com certeza ele recebeu isso hoje. Ele talvez seja a única, a única pessoa de todo o paddock da Fórmula 1, de todo mundo que viajou para a Spa, incluindo torcedores, que estava sorridente naquele pódio, que estava feliz com o que aconteceu naquela corrida.
1: Eu acho que esse GP da Bélgica é mais um marco, né? E é curioso que logo depois dele conseguir a pontuação, a tão esperada pontuação com a Williams na Hungria, vem na Bélgica mais uma situação de chuva, ali, pista complicada e ele consegue esse feito... E, cara, eu vou te falar, é bem impressionante, tá? Colocar esse carro da Williams na segunda colocação. Eu imagino que a Williams... Eu acho que você tem um bom ponto de... A
0: tá bem também, é bom ponto Então, isso é um Foi ponto um de debate, de cara. Semana.
1: Porque, antigamente, a gente olhava pra uma pista molhada e sempre colocava tudo na conta do piloto, né? O piloto aparece mais nessas horas, o carro deixa de ser tão importante... Mas eu tenho a impressão que, na Fórmula 1 atual, com esses pneus, são poucas as equipes que conseguem fazer esse pneu funcionar e conseguir render na chuva, cara. Por exemplo, a Alpine, ela vinha num final de semana muito bom nos treinos com pista seca. Com pista molhada, o carro simplesmente não andava, cara. Impressionante, a própria Ferrari, mesma coisa. Ambos os carros eliminados no Q2. O que, que tem de tão especial nesses pneus que... Não sei, cara, algumas equipes acertam, outras não. É um ponto assim que me chama muita atenção, cara. Muita atenção mesmo.
2: Concordo, concordo muito, Igor. E assim, é por isso mesmo que eu peço muito que o GP da Holanda acaba sendo é, em, em temperaturas mais padrão, né? Que a gente já está acostumado. Para a gente entender se de fato esse carro do Williams melhorou. né? Melhorou. Porque assim treinando bem, é, o Russell com a, a Williams vem há um bom tempo. Décimo segundo, décimo primeiro, sempre no Q2, sabe? Às vezes até flertando com o Q3, às vezes por muito pouco. Então, assim, a, a melhora na, no carro é visível do ano passado para cá. Isso aí acho que a gente não tem como discordar. Mas eu quero, eu, eu quero entender... Se essa melhora que teve nas últimas duas corridas e até por ser um tempera uma temperatura até amênua, né? É, um pouco mais frio, um chuva. Eu quero eu torço para que na Holanda seja uma temperatura comum para que a gente possa entender e realmente botar ali na, na coisa falar: opa, a Williams de fato melhorou, ela de fato melhorou e ela já consegue brigar pelo um top 10. Isso. E assim, não é só o Russell que melhorou, né? É, nas últimas duas corridas, o Latifi foi muito bem também. Fez treinos bons. Latifi nesse último final de semana aqui, ele foi muito bem, pô. Ele chegou um momento, tanto que ele terminou em décimo,
1: né? O que é curioso é que no GP da Hungria, ambos os carros foram eliminados no Q1 pela primeira vez na temporada. E é... aí de repente, uma pista molhada, os dois carros na pontuação. Aí você vai para Bélgica depois da, das férias da Fórmula 1, Russell na segunda colocação, então tá difícil de localizar um pouco o Williams mesmo.
2: É, é, então por isso que eu quero ver o a essa próxima corrida para entender qual que é da Williams. Se é uma, realmente foram dois fatos esporádicos, né? É, e aí a gente pode elencar fácil que é por temperaturas mais baixas, então o carro consegue se adaptar melhor e é um piso mais é molhado, né? Então é um carro que está, por incrível que pareça, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida, um carro que é muito bem setado para chuva, é, então para a Williams tem que torcer para todo final de semana chover, é, é, muito, é, muito, é, muito, é muito diferente o que está acontece, acontecendo com a Williams, então é um bom ponto para a gente verificar aí no futuro o que, que pode ocorrer.
1: É interessante que na Emília Romana Acho que o Russell estava em nono também... No momento do acidente com botas. Então mais uma situação de chuva... E que a Williams estava bem... Mas... O que eu mais estou curioso para entender... Ou, ou ter uma amostra um pouco maior para avaliar... É ver... O quão à frente... Ou se está à frente... Em relação a Alfa Romeo... Porque a impressão que eu tenho... E aí eu não sei se é um... Um Raikkonen desmotivado... Se é um carro que já foi esquecido em detrimento da próxima temporada. Não sei, mas acho que a Alfa Romeo está numa dificuldade de engatar algum bom resultado, ela está.
0: Sem dúvidas. A Alfa já vem de uma sequência ruim. E eu concordo que deve ser alguma coisa também relacionada a pilotos, né Igor? Porque é, é quase que dois extremos. A gente vê dois jovens muito motivados na Williams e dois pilotos que um muito experiente e outro que já tá com um pé fora da Fórmula 1, que já não sabem o que vai ser do futuro. Então, é um querendo alçar voos maiores e o outro já meio que fora da Fórmula 1.
1: Pois é, pois é. Acho que esse, essa dupla, Raikkonen e Giovinazzi, que pareceu ser muito boa em algum momento, né? o Giovinazzi é um cara que conseguia tirar do Raikkonen talvez um pouco mais, um diálogo, uma informação, e evoluiu muito na, em comparação à temporada de estreia dele, por exemplo. Mas parece que bateu no teto, né, cara? O carro não evolui mais, os pilotos né, ficam ali naquela disputa apertada e tal, mas o Raikkonen né, a gente sabe que já não é mais aquele. Desde a temporada passada mostrava alguns traços de queda de rendimento. Enfim, tá estranho a Alfa Romeo, cara. Parece que, que a coisa ali não, não tá indo numa direção muito positiva, não.
2: Parece que é mais uma equipe que já simplesmente entregou o ano e já pensa no ano que vem e o mais interessante é que duas equipes é, os piores equipes são equipes de motor Ferrari a Alfa Romeo Boa. e a e a Faça. e a Haas. então assim é, é um ponto em comum que as duas têm e assim a a Williams é, por mais que não esteja não ande assim lá tão é, à frente mas assim, a diferença entre, os, entre as duas equipes é, é muito grande. Entre Williams e Alfa Romeo, já é muito grande. É muito grande. É coisa de é, dois segundos para mais, assim. É, já, já começa a ser. Já começa. A Haas e a e Alfa Romeo já começam a brigar entre si. Eu acho que aí é preocupante para a Alfa Romeo. A Alfa Romeo hoje ela está mais perto da Haas do que perto da Williams.
1: Então, isso é, isso é algo que eu quero ver. Eu não conseguiria cravar isso, mas, assim, acho que os últimos finais de semana de corrida têm apontado nessa direção, sim.
2: Ah, eu acho que desde o começo do campeonato, viu, Igor? Será, cara? Eu acho que o Alfa
1: Romeo conseguiu, assim, mais ou menos, ficar na, na banheira que terminou a temporada passada. A Alfa o três pontos no campeonato. Acho que a Williams talvez que teve uma ascensão boa aí, cara.
2: É, enfim, é como a gente está falando, é, tem que esperar o próximo final de semana para entender o que, que é da Williams. Não dá para a gente tanto comparar ela com outra equipe. É, primeiro a gente vai ter que entender qual que é a Williams. Williams, você melhorou? Williams, é, você melhorou por fato da chuva ou pelo fato que vocês realmente melhoraram o carro? Nessa, nessa, nesse, nesse tempo aí. Então a gente vai ter que... Eu acho que a Williams ainda a gente vai ter que dar um tempo... Mas o que é notório, a mudança de, da temporada passada para cá é, é assim muito grande, muito grande mesmo.
0: Então vamos dando sequência, uh, o GP da Bélgica de 2021 se tornou a corrida mais curta da história da Fórmula 1, com oficialmente apenas uma volta, mas no total foram quatro atrás do safety car, ela superou o GP da Austrália de 91, que teve apenas 14 voltas. Olhem a diferença. Olha o quanto que foi surpreendente, ou fora da curva, ou qualquer adjetivo que você encontre, para explicar o atípico GP, GP da Bélgica, que também se tornou apenas a sexta corrida da história da Fórmula 1, com metade dos pontos uh, para os pilotos. Espanha 75, por conta de um acidente, Áustria, 75 por conta da chuva, Mônaco, 84 por conta da chuva, Austrália, 91 também chuva, e Malásia, 2009, chuva também. Ah, e foi a 11ª corrida na história da Fórmula 1 com nenhum abandono. Foi um teatrinho, né, né Igor, né Stifler? Ah, não tivemos corrida, ah, o planejamento foi feito de forma equivocada, não devia ter tentado largar às 10 horas da manhã, às 10h20, né, que foi onde tentaram primeiramente, botaram os carros atrás de safety car, arriscaram, não rolou. Aí depois, quando voltaram três horas depois, foi apenas para cumprir tabela e fizeram isso da forma mais vergonhosa, eu diria, possível, porque mantiveram a expectativa do público no alto, anunciaram que seria realizada uma fast race, uma corrida rápida de uma hora, para que os pilotos ganhem metade dos pontos, e na realidade foi apenas aquele famoso migué. Colocaram as os carros na pista, atrás do safety car, deram as voltas que eram necessárias para cumprir o regulamento e dar metade da pontuação e trouxeram todos os pilotos de volta para os boxes. Eu acho que a forma como foi feita é a que foi errada. A decisão até pode ser a correta, não deveria ter corrida, porque as circunstâncias da pista não uh, trariam segurança para que ela fosse realizada. Mas a forma que foi feita foi muito feia. Foi um tapa na cara de quem estava assistindo tanto pela TV, quanto quem suportou a chuva que estava caindo em Spa. Não, não foi
2: corrida, é muito simples não se teve corrida a, a, a Fórmula 1 ela 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 se coloca como a uh, ter, ter garantido aí né a corrida de três voltas e não foi uma corrida de três voltas é, corrida se tem quando tem duelo uh, quando tem possa correr na na velocidade máxima possível não atrás de safety car safety car não é volta né, de, de corrida então simplesmente a Fórmula 1 o senhor Michael Massi estava simplesmente perdido ele não sabia o que fazer ah, o que ele queria era entrar na né, tem uma mesinha né? o que ele queria era entrar debaixo daquela mesa e ficar quietinho lá e esperar acabar o dia era isso que ele queria porque ele não sabia o que fazer, ele não sabia se, por exemplo, o um detalhe né, do Pérez, né, ele não sabia se o Pérez poderia voltar, se o Pérez não poderia voltar. Eu acho que o Horner encheu tanto o saco dele que ele falou assim, tá bom, Horner, pelo amor de Deus, para de me ligar, bota o cara lá no fim da Desliga corrida. liga esse né? rádio, mano, não suporta mais não a tua voz. Nada, né? Não vai ter nada, não vai ter nada mais mesmo, bota ele lá no fim da corrida, lá, depois vai ver o que na paz, sabe? Então, assim, e, cara, poxa, é o, é o principal é, a corrida de automobilismo do mundo. E foi simplesmente uma Várzea. Esse, é, acho que pra gente é, é isso. Simplesmente a Fórmula 1 esse final de semana foi uma várzea. Parecia uma. A gente usa isso muito no futebol, né? Que. De, de times de Várzea e tal, não sei o quê. Mas, cara, é bizarro. É bizarro, nem se a gente tivesse aqui uh, pegado entre, sei lá, nós três aqui, pegar mais uns cinco ou seis aí e correr de kart, a gente não seria tão, tão perdido quanto foi a Fórmula 1 tratando simplesmente é, da maior categoria automobilística do mundo. É... Cara, é inacreditável o que aconteceu no final de semana. Contudo, né? não só a relação à corrida, em relação... A Treino, que foi outra, outro papelão da FIA. E, olha, nessa temporada é vários e vários e vários e vários papelões da FIA. E parece que não muda. A FIA tenta ali mudar e tal, não sei o que. Estamos é, se profissionalizando, estamos, como é que fala? Estamos se adaptando a esse mundo de hoje em dia, que não sei. E não, não, não vai, não vai, não vai. Eu não sei o que acontece com a FIA. E tudo que aconteceu nesse final de semana, realmente tem que todo mundo sentar e conversar para que isso nunca mais aconteça. Se, tiver, se não tiver a possibilidade de, de correr é, na corrida, cara, tenta passar para o dia anterior, tenta. o dia anterior é meio difícil. Né? Dia... <risos> Voltar no dia back to the future. <risos> é, então, é, e passar para o final de semana seguinte, é, sei lá, qualquer coisa. O que não pode é... Vai devolver o dinheiro de todo o pessoal que estava lá em Spa Porque eles não viram corrida. É uma sacanagem cobrar dos caras. E simplesmente a FIA não vai falar nada. Na
0: FIA vai ter uma reunião, Chifra. Dia 5 de outubro vai, vai ter uma reunião para Junto com a Fórmula 1, as equipes revisar cuidadosamente os regulamentos... Ah, estou lendo exatamente o pronunciamento da FIA, tá bom? Ah, aham, vamos lá. Para revisar cuidadosamente os regulamentos para ver o que pode ser aprendido e aprimorado no futuro. Ah, o tópico sobre os pontos será adicionado também à agenda da próxima reunião da comissão da, Fó... da Fórmula 1 em 5 de outubro expressionados é, pressionados, eles falam que vão mudar. Porque entre duas voltas, dar duas voltas e alcançar 75% de uma corrida, tu considerar, por exemplo, 40 voltas e duas voltas a mesma pontuação, isso aqui é uma falha de regulamento que é inacreditável em 70 anos de fórmula 1 É inacreditável que isso ainda exista. Deveria ser de 25 a 75 ou algo desse tipo, porque duas voltas não é uma corrida. E duas voltas atrás do safety car, muito menos. É, o safety car comboiando os carros, então se é para fazer isso, termina no treino. Não arrisca a segurança dos, dos pilotos na, na pista, porque a realidade era essa. O safety car ficou comboiando os carros e deram as voltas regulamentares e acabou. Teatrinho puro. É, sigo afirmando, é inacreditável, é um desrespeito com o público, principalmente o que passou quatro horas esperando a corrida acontecer, com a esperança de que ela acontecesse. Eu não sei vocês, mas quando a, a foi anunciado na transmissão que teríamos uma corrida de uma hora, eu peguei e até tuitei. Isso aí é apenas um, um miguezinho, um disfarce da FIA para cumprir o regulamento não tinha como acontecer corrida e eles já sabiam que não tinha como. Mas por questões comerciais e até por por, por regulamento, para cumprir um regulamento, eles tinham que dar essas voltas. É bem vergonhoso, é bem triste o que aconteceu nesse final de semana.
1: Bom, tô aqui escutando o que vocês falaram e pensando que eu não tenho a mínima ideia de por onde começar.
0: Ah, é bom pontuar, Igor, é bom pontuar para ninguém entender a gente errado. Eu não queria que tivesse corrida. Eu acho que o Stifler também entende que não tinha condições de ter corrida, mas a forma que foi feita é inacreditável.
1: Exato, acho que isso é um consenso não só aqui dentro desse podcast, mas na comunidade em geral, né? Acho que esse discurso de que antigamente se corria na situação tal, os pilotos atualmente são Nutella, são é um discurso que está cada vez mais... É, sendo esquecido E as pessoas estão se conscientizando Dos riscos que envolvem o esporte Das dificuldades que esses carros têm Em uma situação de chuva Olha a pancada do Norris
0: É só olhar a pancada do Norris no sábado
1: Então é um Acho que isso aí tá bem claro Mas cara Passando um pouco pelo que vocês falaram E sem saber por onde começar também É... É tanta coisa que envolve o um final de semana de Fórmula 1, né, cara? Eu, eu parei para pensar assim: como que a Fórmula 1 poderia ter buscado um caminho diferente e proporcionado aos fãs uma experiência completa com a corrida, com classificação. E aí, cara, foi inevitável olhar para o que envolveu esse final de semana em Spa e perceber que eles conseguiram fazer três corridas de Fórmula 3 eles conseguiram fazer corrida da W Series, eles conseguiram fazer corrida da Porsche Cup e não conseguiram fazer o evento principal que era a Fórmula 1. Todo mundo que comprou ingresso, comprou ingresso para assistir Fórmula 1. Isso aí não é demérito a W Series, não é demérito a Fórmula 3, não é demérito a Porsche Cup. Mas o fato é que o Fórmula 1 é o maior evento de automobilismo do mundo e todo mundo estava ali para assistir Fórmula 1. E a Fórmula 1, cara, ela tem um serviço de meteorologia, que, por mais que não seja 100% preciso, até porque é impossível, acho que é muito bom. E já chegou em SPA, se a gente aqui, consultando o Google, sabia que o final de semana seria chuvoso, a Fórmula 1 sabia muito mais. Então como que a Fórmula 1 poderia olhar para esse final de semana, para a situação da meteorologia, os debates ao redor do risco do circuito... É os perigos, a reclamação dos pilotos, o, o histórico de acidente que teve lá nas 24 horas de Spa, por exemplo, o acidente do Antoine Ruber, que sempre mobiliza muitos pilotos que eram amigos dele, a Alpine, que era quem era a academia de pilotos dele, enfim, é, é sempre um GP com uma carga emocional muito grande, com um histórico muito pesado, né, de, de acidentes, de lesões, de mortes. E, e a Fórmula 1, cara, não conseguiu olhar para isso tudo, para todo esse contexto, de maneira que buscasse uma solução criativa para fazer com que o evento ocorresse. E aí, cara, é difícil. Você tem uma questão de logística, né? você tem uma questão de televisão, de marcas que querem mostrar o seu, seu logo nos seus carros. Enfim, cara, é, um, é muito dinheiro envolvido, são coisas muito complexas. E eu entendo que no domingo é, foi difícil de você tomar uma decisão. Mas, cara, a Fórmula 1 precisa se organizar. E aí vai desde contrato, desde de procedimento de logística, de tudo. Ela precisa se organizar para ter um plano de emergência. Então, se eu olhei a meteorologia e está ruim, não sei o quê, não vai conseguir ter a corrida no domingo, como que eu posso mudar isso? Tenho uma janela para antecipar a corrida para amanhã de domingo? Tenho. Como que eu posso viabilizar a situação? Ou o domingo vai ser impraticável, vai chegar um tufão. Como eu posso viabilizar uma corrida no sábado? Ou como eu posso viabilizar uma corrida no domingo? Como que eu posso me organizar para solucionar uma situação de crise? Então, acho que faltou um pouco isso à Fórmula 1. E eu acho que esse GP, essa vergonha, nesse constrangimento que foi passado nesse domingo, vai ser muito bom para a Fórmula 1 a longo prazo. É para que ela já tem um, um quê americano muito forte ali, porque a Liberty Media é é a dona dela, mas o, o que, que a Fórmula 1 pode pensar, como ela pode se organizar para que o evento tenha uma janela maior? Como ela pode se organizar com os patrocinadores, com a televisão? É um desafio muito grande, é um desafio muito grande. Mas não dá para você ter uma corrida com duas voltas atrás do safety, do safety car, pontuar isso. A, a questão da pontuação eu até entendo porque, cara, os, os caras chegaram lá na quinta-feira, começaram a trabalhar, fizeram track walk, acertaram o carro... É, pô, se arriscaram, pegaram a pista na chuva, tentaram andar o mais rápido possível, fizeram um, um, uma bela volta na classificação, andaram no limite, pá, você não pode jogar isso fora. Mas, ao mesmo tempo, você não pode chamar o que aconteceu no domingo de corrida. Então, assim, como lidar? Como a Fórmula 1 pode lidar nessa situação? Acho que essa é a grande questão, e acho que esse debate, esse conversa que você citou, Léo, com a FIA, é, que deve envolver equipe, deve envolver pilotos, deve ser algo bem bem amplo, vai, deve buscar alguma solução, mas não foi bonito, isso é fato.
0: Vou trazer um festival de críticas aqui, uma bateria de algumas falas de quatro a cinco pilotos que comentaram sobre esse acontecimento. Primeiro, o maior de todos, Lewis Hamilton, foi ao seu Instagram, foi ao seu Stories para comentar. O que aconteceu hoje foi uma farsa. E as únicas pessoas que saíram perdendo foram os fãs, que pagaram um bom dinheiro para nos ver correndo. É claro que não dá para fazer nada a respeito do clima, mas temos equipamentos sofisticados para nos dizer o que está acontecendo estava claro que o clima não melhoraria. É o que o Igor falou. Eles têm toda a tecnologia do mundo para saber quando vai ou não chover. É inacreditável que... A, a maneira como foi conduzido o final de semana em Spa. Fernando Alonso, bicampeão e piloto da Alpine, também comentou Não podemos considerar que houve uma corrida neste domingo. É triste atribuir pontos nesse contexto. Fui 11º e não pude nem lutar por pontos. Deram os pontos de graça. Pesadas as palavras do, do Alonso, mas que também dá bem o tom de como que os pilotos... Uh, levaram essa corrida outro experiente, Sebastian Vettel que foi quinto na não corrida de Spa falou, é uma piada se quiser receber uma recompensa pela classificação então a classificação deve valer pontos o que fizemos hoje? não sei, achei que você tivesse que completar 25% das corridas para conseguir pontuar adivinhem meus jovens quem foi o único piloto que não desceu duras críticas a, ao final de semana em Spa. Eu dou uma, uma nota, Stieffer. Quem foi este piloto? Eu me Max
1: Verstappen. Verstappen. E George Russell,
0: né? Não, mas é que o George Russell criticou <risos> as decisões, mas ele, ele ficou feliz com o que aconteceu, mas ele criticou. O Verstappen não foi tão enfático assim.
2: Ele, o Verstappen reclamou, não ele reclamou, mas não fez nenhuma crítica à Fórmula 1. Tem mensagens do rádio dele let's go, let's go, let's go. falando que a visibilidade está boa. É lógico, é vamos lá, vamos lá. Que dá, é, tá tranquilo. É lógico, Só não. E nem carro, o carro do, carro madrinha,
0: nem assim, o safety car dele, ele né? ficava na frente porque ele desviava para o lado para não pegar e no a... sábado.
2: No treino livre, no terceiro, livre, no terceiro treino, é, quando teve o acidente do, é, do Norris. É assim que teve o acidente no Norris, ele falou, ele foi crítico, falou, por que, que a gente está parado aqui até agora, sendo que a gente já podia ter corrido, recamou. O Vettel o... também
0: criticou no sábado, é bom lembrar, né, que ele pediu red flag, red flag e... Ah, os e comissários humano, deixaram. É o aí, o, inclusive, o melhor momento do fim de semana, o mais bonito, foi o Vettel ah, ajudando o Lando Norris e descendo o pau na FIA logo depois que Pergunta aconteceu um, que tava um acidente.
2: Que tava ok. Foi, pô, é... É um
0: ser humano fora da curva mesmo, não adianta. Só para me completar, o que o Max Verstappen falou. Eu disse no início, vamos lá, porque condições era, estavam boas, mas havia, a visibilidade era muito baixa. Se tivéssemos começado na hora, olha isso, ele queria realmente corrida às 10 horas, quando tentaram e claramente não tinha condições. Teríamos uma chance melhor, mas depois disso ficou muito úmido e continuou chovendo. Basicamente, o Verstappen disse, se tivesse tentado no início, dava para correr. O que claramente não faz o menor sentido. Depois ele pediu desculpas aos fãs e agradeceu que eles passaram o dia inteiro com, com a Fórmula 1 na espera. Igor, já vou passar a bola para ti polêmico. Pra, pra gente encerrar esse debate e depois já partir pro que esperar da, do GP da Holanda. Esse GP... O GP de Spa-Francorchamps, o GP da Bélgica de 2021, é mais vergonhoso, mais desrespeitoso que o fatídico GP dos Estados Unidos em Indianápolis 2005, onde apenas seis carros largaram em decorrência da falta de confiabilidade dos pneus Michelin, teve vitória do Schumacher e a sua Ferrari com pneus Bridgestone. O que, que foi pior para a Fórmula 1? O que, que passa... Uh... A pior imagem, o GP da Bélgica de 2021 ou o GP dos Estados Unidos de 2005?
1: Então, eu diria que o GP dos Estados Unidos de 2005 ainda foi um papelão bem maior até. Por quê, cara? O GP da Bélgica, você... No GP da Bélgica, o Formula 1 foi colocado à frente a mil desafios diferentes. E muitos deles fugiam em algum nível do controle da Fórmula 1. Por exemplo, questão climática. Por exemplo, a pista coaplanando. Por exemplo, a neblina que cobria, por exemplo, após a Raid Long ali, na parte mais alta do circuito. Eu diria até que a maior dificuldade não era nem a quantidade de água, cara. Em alguns momentos você poderia ter uma janela e com os carros andando diminuir um pouco a quantidade de água. Mas a névoa, a neblina que que pairava ali pelo circuito deixava a situação pra, basicamente impossível. Somava-se o spray de água e não tinha visibilidade nenhuma. Mas dito isso, cara, acho que o GP de, de Indianápolis de 2005, dos Estados Unidos, é ele tem uma questão que é a Fórmula 1 não conseguindo lidar com questões apenas da Fórmula 1. Basicamente... A Fórmula 1 não conseguindo entrar em um consenso com as equipes, não conseguindo entrar em um consenso com a fornecedora de pneus, e a fornecedora de pneus fazia, falava X e as equipes acreditavam em Y, e você teve um acidente forte nos treinos. E a Fórmula 1 teve inúmeras reuniões e não conseguiu resolver e chegar a um acordo com as equipes, oferecer mais segurança aos pilotos, o que culminou basicamente numa... Numa revolta das equipes que tiraram seus carros da pista. E aí você tinha basicamente duas Ferraris andando sozinha no circuito de Indianapolis, que era um evento muito importante para a Fórmula 1. Era uma Fórmula 1 tentando entrar no mercado americano, tentando se consolidar ali. Então eu diria que esse vexame nos Estados Unidos foi foi maior. Acho que o da Bélgica ele vem... O da Bélgica vem num lugar de aprendizado, não sendo um... Assim, não diria que não é um vexame que é algo ok, não diria isso mas que vem num lugar de aprendizado a melhora da Fórmula 1 e aí eu falo a nível de regulamento, a nível de logística a nível de relação com a, com, a, com a TV com os próprios pilotos como nessa situação do Vettel acho que pode ser importante a direção de prova escutando mais os pilotos os fiscais de pistas eu acho que dá para se tirar muita coisa positiva desse final de semana triste
0: é, é bom lembrar que esse GP de Indianápolis foi importante para um desenvolvimento da segurança dos pneus na Fórmula 1. Posteriormente, a, a, a Fórmula 1 decidiu optar por apenas uma patrocinadora, né? apenas uma. apenas a Pirelli uh, entregar os pneus e não a, ter mais uma disputa. E, antes
1: disso, só a Bridgestone também. Acho que a partir de isso, 2007 isso. era só isso. Bem... Logo
0: na sequência teve essa decisão de escolher apenas uma, uma distribuidora de pneus. Então, esperamos que assim como o Indianápolis serviu para reformular e repensar ideias, que o GP da Bélgica também tenha essa função para os próximos anos.
1: É curioso, porque se você olhar para o automobilismo americano, a coisa que eles conseguem fazer com maior facilidade é... Lidar com essas situações. Porque é muita corrida em oval. Então a Nasca teve situação que remarcou corrida na segunda e choveu. Na terça choveu. Eles fizeram corrida na quarta e toda semana tem corrida da Nasca. Não quero comparar a logística, é, o, o preço dos do direitos de televisão. Não quero comparar isso, as marcas que colocam dinheiro lá. Acho que é impossível de comparar. A Fórmula 1 está em outro patamar. Mas ainda assim, você consegue olhar para o lado e ver... Que a solução né não é uma crise que se acontecer por exemplo na Holanda de novo uma situação igual vai ter que ser a mesma coisa a mesma pataquada né não dá para ser assim cara a falou tem que ser criativa tem que se organizar e buscar uma solução acho que esse é o que eu já falei 300 vezes nesse podcast e é a lição que fica
2: para mim também eu acho a questão de indianápolis foi muito mas muito mais é, bizarra e e traz um contexto todo fora da Fórmula 1 era um pedido era um pedido muito mais de fora da Fórmula 1 do que de dentro né Fugia totalmente do controle eu acho que foi a primeira vez que os pilotos realmente é, equipes se uniram para protestar por algo na na fia então a mudança foi foi visível né praticamente no GP seguinte é, foi essa mudança, é, mas assim cara a, a bizarrice que se aconteceu nesse final de semana é, é diferente porque poderia totalmente ser evitado, poderia totalmente dar um jeito, cara, poderia tudo, tudo poderia dar certo ali dentro, sabe, de, de spa, mas a, simplesmente a Fia ela não fez porque ela estava perdida, e aparentemente eu, ali, no, na, nesse final de semana agora, era um cara só que estava falando o que era e o que não era, não pode você, não pode um, um poxa, de novo vou falar de novo um negócio do tamanho que é a Fórmula 1 a maior corrida de automobilismo do mundo ser gerido ter a, simplesmente a opinião e servia de regra, né é, o que fala uma pessoa Então, assim é, é bizarro o que aconteceu Esse final de semana E é diferente, tá? Os pontos em relação ao Indianápolis. Mas, poxa vida Cara É uma coisa que a gente estava até comentando, né, Léo? É, pelo, pelo arte E tal Poxa, é, essa corrida tinha tudo para ser ou muito ruim Ou espetáculo e a gente acabou não tendo nada. E ela não foi nem ruim. Ela foi... É, ela não aconteceu. Então, é, 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 é muito decepcionante também nesse, nesse fato, sabe? A gente queria entender o que, que ia acontecer na corrida. Poxa, mas dava, dava para ser evitado. A Fórmula 1 ela podia ter feito algo. Mas, infelizmente, ela não quis. Ela não quis, ela quis se abster, vamos fazer qualquer coisa e bola pra frente. E eu quero ver se no final... E assim, abre o maior pano pra manga, né? Porque se chegar no final do campeonato, por exemplo, se eu não me engano, o décimo foi o... Uh, Stroll, né? Não. Aí... Enfim, eu sei que ele ganhou meio, meio ponto. Foi o Sainz, não foi? Foi Sainz, Imagine, Imagine a Ferrari, termina o campeonato... Na frente da McLaren por meio não, ponto. Não,
0: imagina coisa maior, Schiffer. Pode ser decidido o campeonato por meio ponto, igual aconteceu na, na última time. vez que isso... Que teve é uma... Certo?
2: Foi em 85. Não, não tá, Cinco. Bizarro. E a Fórmula 1, ela simplesmente ela agiu como... Ah, é... não deu mesmo, galera. Tchau, tá? A gente tentou. Tentou o quê, meu amigo? Vocês só postergaram. Vocês não tentaram nada. Simplesmente foi postergando. Até que chegar um momento e falar assim, ah, não tem mais como postergar aí, não vai ter corrida, tá? Tchau pra vocês. Simplesmente isso que a Fórmula 1 fez, cara. Simplesmente.
0: Então vamos, vamos tentar esquecer esse conturbado GP da Bélgica, conturbado fim de semana da Bélgica, e focar na semana que vem que teremos, nesta semana, né, obviamente, teremos o GP da Holanda no reformulado circuito de Zenvoort, que terá a Fórmula 1 depois de 36 anos, a Fórmula 1 volta a disputar uma corrida na Holanda. E, Igor, explica um pouco o que esperar do circuito em si. Porque eu acho que é algo que a galera mais geral, a galera que provavelmente está escutando esse episódio, não tem muito ideia do que é Zanbor. Então explica mais ou menos de forma geral se é um circuito de alta, de baixa, como que é, o que esperar desse GP?
1: Uma pista de alta velocidade, com curvas muito rápidas, ao mesmo tempo que é um tanto quanto estreito e com áreas de escapes não muito generosas. Então, você tem áreas com brita, você tem regiões onde o muro é muito próximo. E eu imagino, cara, que seja uma pista de ultrapassagem difícil, mas que ao mesmo tempo será muito desafiadora para os pilotos. É uma pista com mudanças de, de elevação, de inclinação das curvas. Assim, é muito legal. Eu tenho a impressão que os pilotos vão, vão se amarrar no circuito. Mas talvez, cara, dá pra, dê para colocar assim, um paralelo com o Imola, não no estilo do circuito em si, mas a classificação vai ser muito importante. Talvez tenhamos um trenzinho durante a corrida. Mas que um erro aqui pode causar um safety car e aí a corrida se transforma totalmente. Então é um final de semana para ficar animado. É um final de semana para ficar animado. Até porque todo final de semana com pista nova, com pista que ainda não foi. que a Fórmula 1 não esteve, é, é legal, porque as equipes têm menos informação, então a questão de acerto do carro se torna mais desafiadora, os pilotos precisam de mais tempo para se adaptar, então traz um, um traço de imprevisibilidade para o fim de semana.
2: E é uma, pista, é uma pista muito técnica, né? Muito. É, ela é cheia de, 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 de caídas, é, subidas. É, é, um, é, um, é um negócio assim, bem... bem ela, Zandvoort, ela, ela é uma pista muito particular também. Ela tem algumas... Acho que, se eu não me engano, a primeira... Segunda... A quarta... A quarta perna, né? A quarta curva dela, ela é um... Ela é quase um, um carrossel, né? Um faz ali, é, ela entra, e ela sobe, ela chega a subir. É um
1: hairpin, é um hair, como se fosse um hairpin, só que numa inclinação de oval.
2: Isso, isso, isso. Exa exatamente isso. É, lembra muito a de... Né, de aquela lá, Me", né? que tem aquela, é, assim, aquela do tem né? É, sim, do Nordlife.
1: Da, picha, de, de, Nor, da Life". pista
2: total. N Life. Isso, isso, que é a pista completa, né? Uhum. Então, lembra muito, muito, muito e em um, uma pista muito menor. então E ela já sai ali de novo para outra subida, para outra caída, outra subida. E depois vai fazer mais uma grande curva em descida. Então assim, ela é muito técnica e é muito desafiadora para os pilotos. É, vai ter muito lugar de muito pé baixo também. Uh, a última curva que dá para a reta vai lembrar muito Indianápolis. Para quem lembra de Indianápolis. É, na subida também tem ali uma inclinação. Então é uma pista muito legal. É uma pista muito legal. Vou trazer uma informação.
0: Ah, não sei se vocês vão considerar ela boa ou ruim essa notícia. Mas sexta e sábado não deve chover no GP da Holanda.
1: Não, por Mas, favor, no né?
0: domingo Mas no domingo a tendência é que a temperatura caia e tenha pancadas de chuva durante a tarde que é onde acontecerá o GP, o horário do grande é prêmio, a é do ou seja a culpa é do Igor, ou seja amigo. ainda que não seja no que a gente viu na Bélgica é muito pouco provável que tenhamos uma corrida em condições normais em Zandvoort. então já fica essa essa, essa observação para o final de semana Informações, serviço para o público. Treino 1 da Fórmula 1, treino livre 1 da Fórmula 1 na sexta, 6h30, treino 2, sexta, 10 horas, treino livre 3, 7 horas de sábado, classificação às 10 horas de sábado, corrida também às 10 horas de domingo. Como sempre, treinos livres no Band Esportes, corrida e classificação na Band. Fórmula 3 ainda segue. Obviamente, né? Porque como a Bélgica e a Holanda fazem parte dos Países Baixos, ali é quase que a mesma região, Fórmula 3 acompanha classificação sexta-feira 8h50, corrida 1, sábado 5h35, corrida 2, sábado meio-dia e 55, corrida 3, domingo 5h45, todas as transmissões no Band Sports. W Series, a classificação é na sexta-feira 11h30 e a corrida no sábado às 11h30 e meia, lembrando que o Hamilton chega com três pontos de vantagem para o Max Verstappen na liderança do campeonato e a Mercedes tem sete pontos de vantagem para a Red Bull. Vamos de apostas? Eu quero informar que Igor voltou à liderança após ter acertado duas das três apostas, né? Porque ele acertou o ele meteu o hat Trick do Verstappen e deu o Verstappen pole Verstappen vencendo. A corrida, entre muitas aspas, a melhor volta acabou com Nikita Mazepin, que estava fora do top 10. Então, esquece. É muito curioso, cara. O Mazepin fez a melhor <risos> Ai, volta, cara. Não,
1: ainda, que... Bem que... ainda bem que ficou com o Mazepin. Já pensou se ficasse com o Verstappen? A confusão que ia
0: dar? Né? Ih, Rapaz, é verdade, é verdade, é verdade. é bem lembrado isso. Podia dar pro, Podia dar pro Russell. Podia. É, mas é que a lógica era, como o Mazepin estava mais atrás do pelotão, tinha mais. Os... É difícil explicar essa situação que aconteceu aí.
2: É esquisito. Queria ver se tivesse alguém apostado e tivesse acertado no Mazepin. Ah, pela zoeira. Ah, vamos Mas meter o
1: Mazepin.
2: <risos> Quero ver se Não, agora que o Schiffer vai faço.
1: ficar o resto do ano tentando acertar o Mazepin. Tentando
2: dessas. meter o Mazepin. <risos> <risos> George
0: Russell. Ele tenta vai é. com o melhor volta.
1: Lembra quando ele falou que o Vettel ia ganhar a corrida? Sim, sprint, acer
0: então. quase acertou na semana seguinte. <risos> foi segundo colocado. <risos> Exatamente pô, eu errei por uma semana <risos> é, exatamente, vamos lá, eu vou começar dessa vez, que eu nunca começo, minhas apostas são Verstappen para Pole, Lewis Hamilton vai botar água no chope do Verstappen e não vai ter micareta holandesa na Holanda e Valtteri Bottas vai fazer a melhor volta, para também tirar um pontinho do próprio Max vai Igor,
1: vou de Hamilton Pole position, Hamilton com a vitória e a volta mais rápida fica com o Max Verstappen.
2: Então. ah, Coloca os três Hamilton de uma vez. Mano, eu acho que eu, eu tô numa
1: sequência de vários hat-tricks seguidos. Eu vou ficar só no não, doblete. Não. Eu vou ficar só no doblete esse final de semana. Por quê? Eu roubei a sua, a sua ideia?
2: Não, pô. É que... Pô, se você mete o... O cara da classificação e o cara que ganha, mete também. A volta mais rápida já era, pô. Tem o que fazer, já mete os três, ou uma hora você vai aceitar. <risos> é muito difícil a gente, a gente postar em alguma coisa fora, fora de Verstappen, porque o cara vai estar tá correndo em casa, tá ligado? Com tudo que vem acontecendo... Então, tudo e certo pode... pra dar errado. Uhum. Então. A fórmula da merda. É aquele negócio, ou ele termina a corrida ou ele não termina, tá? Ou ele ganha ou ele não termina a corrida, tá? Já ouvi oh, isso, gente, oh, em algum oh, lugar... Tá. Ah, todo final de semana <risos> eu acho então que a poli. a poli a gente vai de de de, de, de Verstappen é, fazendo volta final tudo, né vai deixar pra porque é uma coisa que o, que o, que o Igor falou, é a, a possibilidade de ter um trenzinho, principalmente na, na hora do treino que vai deixar pra todo mundo sair de uma vez no final
1: pista vai curta,
2: exato, vai complicar muito, vai complicar muito então eu acho que como é uma pista curta eu acho que vai ter esse problema de trenzinho eu acho que capaz do do Verstappen fazer uma volta boa ali na, na primeira saída do, do do Q3, então ele pô. acaba sendo é, pô, ele acaba... eu acho
1: que o nosso querido Bottas vai fazer vai aprontar nesse final de semana de novo
2: eu acho que não eu acho que Nem não. que
1: seja pra segurar. Pô, mano, aquilo que eles fizeram na Hungria foi muito engraçado, cara. Os caras saem devagarzinho do boxe, o Pérez não conseguiu.
2: <risos> Genial, velho. Fica batendo em bobo, né? Pô, é Pô,
1: Mas aí, mas isso que o Chifre tá falando, cara, é um ponto importante. Não sei se vai ser simples encontrar uma volta limpa. Primeiro que a pista é difícil pra caramba, então você, enquanto piloto, acertar uma volta não é fácil. E segundo, cara, que é estreita... É sinuosa, é não curta. Tem por onde, não tem por,
2: um, por onde passar, assim, né? Tipo, se tiver é. um carro na frente, é muito complicado.
1: É, e qualquer pressãozinha aerodinâmica que, que fica para trás faz muita
2: diferença. Exatamente. Então vamos lá, eu vou de, 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 de Verstappen, Hamilton, e vou meter um Lando Norris, porque ele deve estar tá bem chateado. Né? Das últimas duas corridas ele terminar sem pontuar. Então, ele, acho que ele vem pra tentar fazer barba, bagode e cabelo, né? Pra ver se dá uma melhorada aí no campeonato, os pontos que ele acabou perdendo nesses últimos dois finais de semana.
0: Quase a mesma aposta que eu, só trocou o, o Valtteri pelo
2: Landinho. E
0: o Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre Rodas. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!